0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Hey, geil. Hey. Andreas und da. Hallo. Ja, vielen Dank. freut mich sehr. Mich sehr. Schön, vielen dass Dank ihr, ihr da Einladen. seid. Ich habe genau das gleiche T-Shirt, habe ich ja schon eben gesagt.
1: Ja, danke. Cool. Ja, klassischer Anfänger, vielleicht schwarz vor Schwarz anzuziehen. Aber ja, es verdeckt so ein bisschen Problemzonen. Das sieht aus wie
2: so ein Zaun eigentlich. Komplett schwarz mit so einem Stachelrad. Stachel. Sch- 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 Stachel. Sch- ähm. Na, geht's euch gut? Ja. Was?
1: ja, wollt ihr eigentlich was trinken? Ähm, nee, danke.
2: Ich bin. Für mich ein Kürbissaft, wenn noch einer Backstage ist.
0: Was? Kürbissaft?
2: Ja. Nee, ich brauche nicht, Ich, ich würde euch was holen,
0: sein. wenn ihr was.
1: Nein, wollt. Quatsch, nee, lass es anfangen. Die Leute die haben Bock, die Leute sind die Leute, heiß. Sind die Leute sind heiß, sind offen, die haben ihren Infobeutel aufgemacht und, ja. und wollen, dass jetzt richtig die was wollen, reingedrückt Die wollen jetzt so. richtig
0: irgendwie. Kennt ihr die Szene von Karate Tiger, wo Li Daige, Bruce Lee, ähm, in <lacht> <lacht> wo, wo er das Glas Wasser hält ja. und sagt, das ist dein Business, das Wasser ist voll. Nein, hier hält er ein Krug Wasser, ja. das ist dein Wissen. Und dann schüttet er es so weg, also auch mit so einem Geräusch, befreie dich von deinem Wissen. Und dann gießt er das neue Wasser rein, ja. um zu zeigen, du musst dich erst von deinem Wissen, alles was du gelernt hast, ist Bullshit. Ja. Du musst alles wieder vergessen, damit ich dir jetzt neues Wissen eintrichtern kann. Wenn man
1: dir anbieten würde, du kriegst einen Reset-Button, auf den drückst du drauf und du bist nochmal komplett leer. Komplett neu. So wie neugeboren. Nicht, ab nicht ist, körperlich, aber nur, nur, hin aber hin nur hin. geistig. Du, kannst, du musst alles nochmal neu lernen. Also ja, du, aber das du,
2: hätte mich auch schon gestört. Mich, seit Beginn oh, der Sendung kann ich auch nichts anderes Collins gucken. Hard, das
1: ist ein ein. Ähm, du drückst drauf und bist komplett resettet. Und hast alles, alle, alle ganzen Traumata vergessen, deine ganzen äh, Voreinstellungen, das ist alles, was du mitbringst. Aber du musst alles nochmal von vorne lernen. Aber du kannst nochmal neu starten. Du kannst ab jetzt alles richtig machen und alles neu lernen. Aber alles wie alt bin lernen. ich?
0: So alt wie du jetzt bist. Nee, das 42. Ist total scheiße. <lacht> Das ist ich ja totaler Quatsch. Glaub, ich das ist den ja worst of both worlds. <lacht> du bist
1: alt und dumm. Ja,
0: und scheiße. Du bist alt und hast null Erfahrung
1: und nichts. Nee. Die Frage ist doch, inwiefern hindern uns nicht auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, daran? Also du bist zum Beispiel Mensch mit sehr viele Vorurteile. Ja, also gegen Menschen mit anderer Hautfarbe zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay. Da hast du jetzt Erfahrungen gemacht, die waren nicht ideal. Aber in sind das wirklich Karriere. Vorurteile? Ja, gut. Das könntest du ja nochmal neu völlig objektiv evaluieren.
2: Ich glaube, ich würde den Button drücken. Ich meine, so viel ist es es jetzt nicht, was ich mir drauf geschafft habe an Wissen. Hm. Ich glaube, das hätte hätte man normalerweise in zwei, drei Wochen auch sich
0: wirklich äh, drauf prügeln können. Aber die Frage ist, ist da irgendwas so Negatives dabei, dass du es lieber wieder loswerden willst? Was dich dich jetzt quasi leitet und äh, durchs Leben trägt und du sagst, warum ist das so und ich würde es gerne loswerden? Klar,
2: an Erfahrung auf jeden Fall, an Wissen auch, also zum Beispiel seit ich weiß irgendwie dass äh, das Bett voller Milben ist oder so, das ist so ein Wissen, was ich gerne ja. ausklammern würde, dass mhm. man eigentlich nie alleine schläft, sondern immer diese Viecher über sich kann Das war ja auch hat. ein
0: ganz tröstender Gedanke eigentlich. Kann auch
2: sein, ja. Die ja, schlafen auch. Also klar, oft war es auch ein tröstender Gedanke. Für Aber ich meine, ihr, ihr, ihr kennt doch das Gefühl...
0: Was? Was Hölle ist denn jetzt schon
2: wieder los? Ach.
0: Okay, der Sender wurde
1: gerettet. <lacht> oh, geil, Landesmedien entscheiden. Aber ich meine, ihr kennt doch das Gefühl, wenn man eine Festplatte formatiert. So alles, was du hast, Backup, formatieren ja. und neu drauf und geil. Du ja. weißt, das, dieses ganze... Dieses ganze IT-Unterbewusstsein, diese ganzen Träume, dieses ganze Fleuchende, dieses ganze Es, ja, dass alles da unter, unter den Schaltkreisen da lungert und, und brabbelt und dir immer denkst: So, hä? Wie? Ich habe nur noch 4 Gigabyte Platz, so ich habe ja. doch da nur irgendwie zwei Robbie Williams-Alben drauf. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Du weißt da, 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 da kreucht es und fleucht's, es, ja. da ist ganz Backups und Viren und alles drunter. Und dann einfach mal alles weg und neu aufsetzen. als würdest du dich noch nicht mal gern neu aufsetzen?
0: Ja, In gewissen Situationen äh, auf jeden Fall einfach mal wieder zum Beispiel einschlafen äh, und so ganz, also du machst die Augen zu und schläfst sofort, weil kein, kein Gedanke irgendwie sich mhm. da rumwuselt, der dir irgendwie sagt, ähm, ja, hast du schon eine Steuererklärung gemacht? Mhm. Ja, du liegst jetzt da Steuererklärung? Du in deinem ja, Körper nehmen. sind Adern, da ja. fließt Blut ja, durch. Und, und das die verstopfen nicht, alle gerade. das ist nicht immer gesundes und Blut. Überhaupt nicht. Also ja klar, irgendwie so diese ganz negativen Gedanken würde man vielleicht schon irgendwann gerne loswerden. Auf der anderen Seite... Ähm, Gegenfrage, macht uns das nicht zu dem, wer wir sind? Aber wollen wir überhaupt Gibst du nicht deine Persönlichkeit, wir sind? resettest du nicht deine Persönlichkeit? Aber
1: wollen wir überhaupt der sein, der wir sind?
0: Das ist die Frage.
1: Nicht wirklich. Ja. Sind wir denn wirklich, wer
0: wir sind? Würdest du gerne nicht der sein, der du bist?
1: Ich wäre schon mal gerne jemand
0: anders. Wer denn? René. Oh. <lacht> Soll ich dir mal, ich hatte mal ein Casting und ich habe die peinlichste Antwort, oh mein Gott, das kann ich, das ist echt sehr unangenehm. Es war ein, übrigens ein Casting, wo auch Nils mit war, mhm. ähm, der, jetzt kann ich hier, ich muss aufpassen, was ich erzähle, der tatsächlich dann auch den Anruf gekriegt hat und mir ausgerichtet hat. Leider nicht. Mhm. Ähm, egal. Und bei diesem Casting kam auch die Frage, wer wärst du gerne mal? Mhm. Und ähm, ich war irgendwie, keine Ahnung warum, ich glaube, ich habe am Vortag ähm, im Internet irgendwie ähm, Leonardo DiCaprios Modelfreundin abgecheckt im Internet. Und mein erster Gedanke war, ich wäre gern Leonardo DiCaprio. <lacht> ich dachte, wär,
1: ich wäre gerne Leonardo DiCaprios Freundin. Ja, und dann
0: haben die gefragt, warum. Und dann habe ich halt gemeint, naja, weil <lacht> äh, glaube ich, sie ein ganz geiles Leben führt. So. <lacht> ähm, und dann im Nachhinein ist mir erst bewusst geworden, was das, äh, was das für eine un- was für eine dumme Antwort, ja. aber auch was für eine unsympathische Antwort. Okay, du, du würdest gern, sag doch gleich, du würdest gern so viele Models bumsen ja. im Casting, wo es darum geht, eine coole Persönlichkeit zu präsentieren. Ähm, naja, ich habe dann ja das. Den die Frage Tag ist, was hat
1: Nils gesagt? Was war die goldene Antwort, die Nils tatsächlich zum
0: Erfolg verursacht Was hat er denn gesagt? Ähm, ja, irgend sowas wie, äh, ich weiß es nicht mehr, aber Ludwig der ja. aber ich würde den Bauern dann äh, alle Rechte geben, damit die Demokratie äh, mhm. schon im, im Mittelalter einzeln. Classic, Classic Ja, irgendwie sowas, ja. 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 Ah, so, Nils äh, ist ja besser. Leonardo DiCaprio. <lacht> 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 so wie so ein, ach oh Gott, das war so, ach oh Gott. Und dann haben die auch so Fragen gestellt wie ähm, was hältst du, es ging darum, es sollte ein unterhaltsames Politformat werden. <lacht> ja, Super viel Erfolg. Und dann haben die so Fragen gestellt das wie ja gut. Äh, was hältst du von der Mindestlohndebatte? Und ich halt so, <lacht> mh, so keine Ahnung, und aber. Im Casting so getan, als ob ich halt eine ganz klare Meinung dazu habe. Ja. Also, ja, ich weiß, es gibt natürlich viele äh, Gegner der Mindest, des Mindestlohns, aber man muss an der Stelle auch einfach mal sagen, und bla, bla, bla. Und in Kanada. Ist es ist nicht langsam Zeit dafür, es, dass genau. wir diesen Schritt einfach Richtig. mal wagen. Und es, es ist einfach, ich habe selber als, und in, in Dänemark und in Norwegen und in Kanada, <lacht> da gibt es den Mindestlohn schon seit 1723, und, und habe irgend so einen Kack gelabert und, und dachte mir, nur so, wenn irgendeiner von den Leuten, die da im Raum sind, wirklich Ahnung vom Mindestlohn hat, ja. dann bin ich am Arsch. Ja. Ähm, ja.
2: Aber das war doch erst letztes Jahr dann das Casting, oder? Die Mindestlohndebatte ist noch nicht so alt. Nee,
0: das ist doch letztes oder vorletztes Jahr gewesen. Oh. Doch, mit den Piraten
2: und so, das ist doch schon eine Weile her. oder? Das war zwei, drei Jahre,
0: ja. Bef- oder? Ich, ja. nee, ist Als alle Piraten Jahr? gewählt haben, ist schon eine Weile her. War das oder? vor Rocket Beans also, TV? Ja. Es war auf jeden Fall äh, in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Okay. Gehst du eigentlich momentan noch zu Castings? Nee. Versuchst du noch dem Rocket Beans Sumpf zu entweichen? Nee, oder?
0: ich äh, erstens das nicht. Äh, zweitens ist keine Zeit. Und drittens denke ich, äh, mittlerweile habe ich ein Level an Arroganz erreicht, wo ich <lacht> einfach sage: ähm, Nee, also ihr wisst ja, ihr, ihr kennt, man kennt mich, mm. ähm, ihr wisst ja, was ihr kriegt. Ähm, was soll man da noch casten?
1: Hast du eigentlich ein Showreel?
0: Nee. Nee. Ich, hatte ich auch noch nie. Noch nie? Ich habe einmal <lacht> habe ich eins äh, von einem Cutter bei Giga zusammenschneiden lassen. Mhm. Äh, aber auch so kannst du nicht mal irgendwas zusammenschneiden von mir, wenn du mal Zeit hast. Ja. Und ähm, Nee, ich hatte auch nie so eine Webseite, wo dann so ein richtig geiles genau, Bild ja, von dir genau. ist.
1: Ja, aber dann steht Moderator, ja. Autor und Jongleur. Oder ja, ja, genau. Oder so. Und Schauspieler,
0: weil du mal irgendwie äh, ja. am set Set-Besuch von GZS-Set gemacht hast oder so. Und äh, dann, weiß ich nicht, so Messemoderation IFA ja, 2011 genau, ja. bis 2013, äh, Sprechtraining <lacht> bei äh, Johnson Johnson. Kamera-Workshop. Ähm, genau. bei wow. <lacht> und dann so Fünf super gestellte Fotos, eins, wo du ein seriös Riesen. bist mit Anzug, eins ein flippiges mit Jeans von der einer Graffitiblast. Ein so, ja. <lacht> ein, eins aus der e- Aktion, wo du gerade Spaß hast. <lacht> und dann äh, unten die Kontaktadresse Ich hatte ja auch ah, in meinem ganzen Leben noch nie ein Management oder eine Agentur. Oder und so. die
1: Musik läuft an, wenn du die Seite
0: aufrufst. Genau. Du kannst so, aber ja. oben mit so einem so kleinen so Schalter an und ausschalten. Ja, genau. nee, tats- ah. Aber ich will damit auch gar nicht sagen, dass das dumm ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die. Ähm, dass das auch hilft, wenn man das so macht.
1: Ja, für, für, also, ja,
0: aber das ganz ehrlich, mein Wunsch war ja nie quasi klassischer Moderator zu werden. Also, ich wollte ja nicht irgendwie zu TAF oder ZDF-Sportstudio oder mhm. sowas, sondern ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich wollte immer, wenn ich, wenn ich irgendwie das schaffe, im Fernsehen irgendwas zu machen, dann aufgrund meiner Persönlichkeit. Mhm. Also ich nicht
1: verstellen muss. Ja. Genau,
0: ja, ich wollte dass die Leute dann einschalten, weil sie gerne Etienne sehen, aber bei Taff ist ja letztendlich scheißegal, wer da ja. die Best-, die den Wasserrutschen-Test anmoderiert Und das sehen. hast du ja geschafft. Ja. Die Leute haben mir gerade eingeschaltet, um dich zu sehen, um dich Nein, deine Meinung genau zu sehen. Ja. Also, äh, äh, in, in einer gewissen Weise, ja, weil es ein ganz es ist zwar ein kleines Publikum, aber immerhin. Und das ist, äh, ja, da bin ich schon ein bisschen zufrieden mit. Also, Auf jeden Fall. Warum auch nicht? Absolut, du hast hier
2: ein Forum, wo du alles moderieren kannst. Du musst dich nicht in irgendwelchen großen. Rahmenzwängen, du kannst sagen, was du denkst. Ja,
0: aber man verdient halt auch nie, äh, weiß ich nicht, taffkohle ne? Also so ein Daniel Aminati ist halt auch schon ein geiler Checker. Wir ne? gucken, dir mal, wie der gekleidet ist. Ja. Der hat halt echt einen super Body- ähm, ja. Er ist aber auch mal spontan, er, weißt du, wenn, ja, wenn er ja. merkt, er hat den Namen des Gewinnspiels vergessen, dann hat er auch gleich einen flippigen Spruch da und dann fliegt es wie so ping bälle hin und ja. her. Und also also, jetzt sein zweites Album ist auf dem Weg.
2: Ja. Ja, aber so, ich, Der macht Musik. Ja, der ja hat natürlich. hat Album gemacht. Ja, Der klar. war doch früher bei Bed Breakfast, diese äh, ja, Boyband. Ja, das stimmt, ja. Aber es ist so oft so, wenn ich äh, Tuff gucke und Dani Aminati sehe, denke ich, das könnte Eddie sein, wenn er gewollt hätte. Ja. Das ist oft so, ne? Ja.
0: <lacht> Traumsequenz. Bin so am Traumsequenz. Oh Gott, nee, ich finde halt, also ganz ehrlich, ich finde TAF so ultra scheiße. Mm. Also ich, man soll ja nicht immer so, man reißt ja immer so ein bisschen Brücken mit ab in dieser Branche, aber ich finde, man kann das ruhig auch mal sagen. Ich kenne Daniel Aminati nicht privat, ich ist bestimmt ein super netter Typ und so, aber für mich verkörpert der wirklich so eine Sorte Mensch, die. Äh, weißt du, in Köln dann noch ins Diamonds abends gehen mhm. ne? ja. mit ihren Jungs und dann kommt, dann kommt noch so äh, der, der Kübel mit, mit, so einem, mit so einer Wunderkerze drin <lacht> ja? und du bist schon per Du mit dem Türsteher und äh, ja, weiß ich, ist alles irgendwie vielleicht tue ich mir da auch Unrecht, aber ist echt nicht so meine... Aber
1: apropos meine Tuff, Welt. ich kenne jemanden, der mal auf einem tuff war <lacht> und im ja. taf studio äh, Sachen anmoderiert hat und es gibt ein Tape es ja. gibt eine Aufnahme davon, ich möchte den Namen nicht sagen, wer es ist. Reimt es sich ähm, auf Schmiels?
0: Nein. Auf aber
2: Auf Schmaß. Echt? Reimt
0: Ach, es sich? Weiß ich nicht. Aber von, <lacht> auch, ich glaube, einer von Nils oder sie einer von beiden war auch schon mal beim ja? Casting. Aber sein, das ja. ist noch, das war noch zu Miriam Pielhaus-Zeiten. Die war ja mal TAF-Moderatorin. Gott hab sie selig.
2: Nils hat auch viele Castings mitgemacht, ne? Ja, ja, es geht, aber ja. ja jetzt schon wieder RT Nitro, ist ja auch noch nicht so lange her. Das ist immer beruhigend als Mitarbeiter, wenn man Wobei merkt, die Chefs gucken sich um nach anderen Jobs. <lacht> <lacht> es gibt da ja, so ein bisschen Job Security. <lacht> <lacht> die können ich, die sind bei Castings. Oh, okay. Ähm, soll ich nächste Woche noch planen hast. oder? <lacht> okay, ja. genau. Gut zu wissen. Ja.
0: Zuschauerzahlen gehen runter. <lacht> äh, sag mal, habt ihr einen Plan B? Ja, ja. wir arbeiten an einem Plan B. Also ich bin nächste Woche bei RTL Nitro, ja. macht eine Sendung. Ähm
2: man hat immer so das Gefühl, man steht schon auf der Insel und die Chefs fahren so. Oh, ja, genau. im Schub. ja, ihr macht das, ne? Ja, ja. ja. Kommen wieder.
0: Kan- das Schiff geht lang. <lacht> Nein. Ähm, ja, es ist natürlich schon so, dass du als Moderator bist. ist ja immer die Frage, was für eine Job-Description gibst du dir heute? Äh, hm. Bist du Selbstständiger mit einer, oder Gründer einer Firma? Bist du Moderator? Bist du äh, was auch immer? Ähm,
1: du bist ein Influencer.
0: Influencer. Ich bin und, ja ein De-Influencer. Das ist ja mein großes Ding, habe ich ja auch gezwittert. Ich finde es nach wie vor eine geile Idee, dass Leute mir Geld geben, damit ich das Konkurrenzprodukt scheiße finde. Also beispielsweise, du bist Burger King und sagst, ey, dieser Eddy, dem glaubt man was, wenn er es scheiße findet. Und du zahlst mir einfach, weiß ich nicht, so normale Dougie B Kohle, irgendwie 40, 50.000 für einen Tweet, dafür, dass ich irgendwie sage, boah, ich war heute bei McDonalds und ich habe fast gekotzt, mhm. weil der neue Big Mac so widerlich ist. Ich habe noch nie so einen ja. so ein verranzten Laden. Boah, ich gehe nie wieder zu McDonald's. Also ich mache da wirklich so zwei, drei, krieg sogar zwei, drei richtig authentische Tweets von mir, mhm. die richtig abhaten. Ja. So und jetzt überleg mal, was bringt mehr, wenn jetzt weiß ich nicht, Dena sagt Burger King, es gibt keine besseren Burger auf der Welt, oder wenn ich wirklich einfach mal sage, wie scheiße McDonald's ist? Was, wo, wenn du jetzt, du wärst da Agentur. Ja, ja, das
1: stimmt schon. Da kann das man mal, glaub, ich ich nachdenken, oder? Wie? Also ich, also ich glaube, es gab da mal diese Werbung äh, von Ronald McDonald, der irgendwie so mit so einem Trenchcoat und so einem Hut zum Burger King gegangen ist. Vergleichende
0: äh, Werbung. Aber das ist ja, genau. das muss ja, ich vergleiche, erstens vergleiche ich ja nicht. Ich sage ja nicht, in meinem Tweet sage ich ja nicht, ah, da geht, mir ist schlecht von McDonald's, ich gehe jetzt mal rüber zu den geilen Burgern von Burger King, sondern ja. ich bleibe nur beim Schlechten. Ja. Und äh, zweitens, das würde ja keiner wissen, du bist Agenturchef, und du rufst einfach mal an und sagst hier ne hier schnick schnack die, 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 die. ich meine Schleichwerbung oder Influencer Werbung kann auch nicht hundertprozentig legal sein wenn es nicht wenn du einen Tweet raushaust und ja. äh, du musst es ja irgendwie kennzeichnen du schreibst ja nicht vor dem Tweet dieses Tweet enthält Werbung und dann schreibst du oh, meine neue Lieblingsuhr ist von
2: aber wenn du wenn es ein privater Account ist weiß ich gar nicht ob das so reguliert ist oder ich meine da kannst du schreiben was du willst eigentlich
0: oh, aber
1: also, also wenn du jetzt wirklich really sendest oder so ja. dann glaube ich schon aber wer aber sollte
2: die, das denn finanzieren also ich meine wenn du jetzt nur hingehst und sagst hier Burger King ist scheiße dann ja, wenn es ein klares Konkurrenzprodukt gibt dann ja schon. Also aber dann, selbst wenn man sich da entscheidet der Burgermarkt so heiß umkämpft. du ja, weißt ja das, das stimmt das. natürlich ja, ja vielleicht Fußball. okay vielleicht ist der Burgermarkt
0: <lacht> ein schlechtes Beispiel aber es gibt ja schon so Sachen wo du einfach deinen Konkurrenten ausstechen willst ja. also wir würden zum Beispiel dann Florentin <lacht> bezahlen dass er einfach mal irgendwie sagt, so oh, hier Pete Smead ist aber auch irgendwie alt geworden. Ja. Oder und dann alles so,
1: ja gut, dann müssen wir Rocketdyne ja, gucken. Ja, und dann, so. automatisch ja, und dann sagen
0: so. die, weil du halt auch so ein Opinion-Leader bist, sagen ja, ja. die Leute halt auch irgendwie, ähm, oh, der findet es nicht mehr cool, dann finde ich es auch nicht mehr cool. So wie ja. bei Rap-Beefs. Ne? Wenn zwei Rapper Beef haben, dann musst du dich ja irgendwann, also Kollege und Flair, und du bist irgendwie, und die haben plötzlich Streit, dann musst du ja auch, dann musst du ja äh, Farbe bekennen. So. Richtig, ja, ja. als
2: ich ein Foto von Sophia Tomala und Flair gesehen habe, habe ich gedacht, okay, Sophia, ich folge dir. Und bin auf Flair's Seite. Das ist das wichtig, stimmt. dass man ja. Die aber die Idee die Influencer
1: finde ich ganz gut. Aber ich dachte jetzt erst, du meinst so jemand, der so versucht, Hypes wieder abzuklingen zu lassen. So Wenn alle gerade mega hypen, oh, Nintendo Switch, dass dann du schreibst so, ach ja, finde ich nicht ja, so aber gut. Das musst man, du das ja das gar nicht ja. machen,
0: weil das ist, ja, das ist ja instant. Ein automatisches, das ist ja, ja. Da, das ist ja instant da, dass Red Dead Redemption angekündigt wird und irgendeiner <lacht> denkt sich so, jetzt zeige ich, ich fall da nicht drauf rein, oh, nervt mich nicht. Mein ganz Timer ist von eurem Red Dead Redemption. irgendwie ja. so. Ähm, die, dieser, wie nennt man, wenn das wäre ein gutes Wettbewerb, so Hype-Detect. Detectives oder so. Mhm. Ja, ich habe festgestellt, hier ist ein Hype, aber ich mache damit, nicht mit, ich falle auf diesen Scheiß nicht rein. Nutella ist überhaupt nicht lecker. So, weißt du, so Sachen, so einfach unpopuläre Meinungen. Also ja, so ein
1: Hype zweiter Ordnung, so ein Hype, der sich ja. auf den Hype bezieht. So, dann gibt's dann Anti-Hype. den Hype-Hype und den Anti-Hype-Hype so also dass ja, dann alle wieder mega gehypt sind den Hype zu haten aber das gibt es doch wirklich oder ja klar
0: also ich beobachte das so oft wo dann in, auf meiner Timeline immer zwei drei sind die mal tacheles reden müssen mm. die mal sagen jetzt das sind so, so
1: lange Facebook Posts ja, ja. zu- so Leute jetzt muss ich mal was dazu sagen ja. denkst ja. so, halt,
0: das interessiert niemand. oder auch so Leute die dann zum Beispiel jetzt war ja im Trend diese die Eins ausschreiben ne? was ist das für Eins live oder so, ne? die, die, die Ziffer so mit die ja, Ziffer ja, ja, genau ja, ja, ja. Oh, Die Eins ausschreiben das war das <lacht> Ja, manchmal hätte du bist am, Ziffer- <lacht> <lacht> bist am Putz der Zeit, Eddie. <lacht> und die, diese Ziffer. Cool. Ich kenne ja. halt ja. das nach. doch alle. <lacht> arabischen Zahlen. Hm. Weiß ich nicht. Ja, also diese Ziffer 1 äh, dann eben zu schreiben. Und ähm, dann gab es natürlich die Leute, die direkt geschrieben haben: Ah, ist echt noch lustig, diese Ziffer 1 zu schreiben. Und es gibt immer diese. Es ist wie so ein Tauziehen im Internet. Ja, ja. Du kannst in der Mitte hier, bis hierhin ist es noch cool, 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 cool. Und dann, oh, was ein Scheiß, da mache ich nicht mit. Und dann geht es wieder in die andere Richtung und so. Aber ähm. Also, also die, die Struktur, die ich oft
1: erkenne, ist, ähm, ne, also ich würde sagen, wir sind ja schon krasse Typen. so Und wir kennen uns Punkt. ja aus. So, und wir kennen uns ja aus. Und ich glaube, wir bekommen solche Trends oft früher mit als die Masse, weil wir einfach viel im Internet sehen, viel im Twitter, viel gucken, wo können wir Gags klauen, wo können wir Sachen übernehmen,
2: adaptieren. So, hast adaptieren. Das.
1: So. das heißt, dieser 1-Trend, dieser was ist das für 1-Live, wir kriegen den mit. Und dann finden wir das vielleicht cool und dann irgendwann klingt es wieder ab. Die ganze Masse und vor allem die ganzen Nachzügler haben das aber ein ganzes Stück verzögert, ja. sodass die erst auf dem Hype sind, wo wir schon ganz unten sind. Und dann müssen wir noch diesen extrem langen Weg nach unten ertragen, wo dann der Letzte auch endlich aufgehört hat, dieses Eins ja. zu benutzen. Und dann und das kommt das eine Problem. rtl
0: schon mit Mario Barth Genau. In, in zwei, drei Jahren. Was ist das für ein ähm, Bad? Ähm, ja. Bring dich dich mal was ist das für ein Bad? Ja, und dann vier kommen vier Jahre die ganzen oder? Fernsehzuschauer dann hinten dran. Und das ist dann das Telefon. Und dann ist da der RTL-Chef und sagt, Florentin, wir haben ein Sendungsformat ja. und wir nennen es leider geil.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. oder das ist, die, das ist der Wahrheit aber ja. so, ja, aber das und dann ist sagst Problem. du,
2: kann das nicht Steven Getty moderieren, der <lacht> ist doch eh
1: so gut dabei aber das ist das Problem, dass wir alle schon so früh mitbekommen und es gut informiert und einfach viele erst jetzt so oh das ist eins, das also ist ja cool das jetzt zwei ja aber das ist das Problem ähm, aber ich bin dann auch nicht so, dass ich dann dagegen sage, obwohl es mir tierisch auf die Nerven gibt, und es einfach schlicht nicht lustig ist. Ähm, aber ich sage dann auch nichts dagegen, weil, weil dieses, diese Gegenbewegung erzeugt ja auch wieder eine andere Bewegung. Und ich, das Beste ist einfach wie so ein schreiendes Kind. Ja. Einfach egal. so einfach dass das. Irgendwann hört es auch, auch auf, weil jede Reaktion, egal ob positiv oder negativ, würde es in irgendeiner Weise bestärken. Genau. Deswegen einfach abklingen lassen. Und gar nicht sagen, äh, jetzt, wir haben
2: halt, Man merkt es auch, wenn die Leute dann später zusteigen im Hype-Train und man selbst ist dann schon ein paar Stationen gefahren, man steigt ja. dann aus, sagt Das, das Gepäck danke, wurde dir ist, geklaut, ja, ja, das und ist falsch. Genau. Und die Leute, die dann gerade einsteigen, man weiß auch, okay, die haben eine Fahrkarte gekauft, die werden jetzt auch ein paar Stationen einfach drin bleiben, genau. auch wenn er vielleicht kurz vorm Entleisen schon ist. Einfach aussteigen, nochmal hinterher gucken und den Nächsten nehmen.
0: Ja. Aber es ist ja auch ganz oft so, man will ja auch, manchmal will man gar nicht in so einem Zug drinnen sitzen. Du denkst dann irgendwie, <lacht> eh, das ist ein ganz smarter Gag. Mach so ich macht eine Entführung. Ja, genau. Ja. Und du denkst, es ist eigentlich eine ganz smarte Idee und dann nimmt es so Auswüchse an und dann nervt es dich ja. schon wieder. Ähm, das hat ja auch ganz viel mit der Individualität zu tun. Wir wollen ja alle Individuen sein. Wir wollen ja alle was Besonderes sein. Ja. Und in dem Moment, wo wir Teil dieser, dieses, dieses Internetrudels sind, mhm. sind, da gehen wir ja auch unter in der Masse. Und Internet ist ja letztendlich alles, um, geht es ja immer um die Selbstdarstellung geht es ja immer um, seht her, es gibt, es gibt die, mit dem Internet gibt es quasi Zugang zur Welt und zu jedem und da muss mm. man natürlich irgendwie, muss man ja den Leuten ja. sagen, guck mal hier, das gibt aber nur bei mir und wenn du dann da die, die Gags bringst, die irgendwie auch auf 10.000 anderen Accounts sind, ja. ne? deshalb habe ich mich zum Beispiel bei meinem Twitter-Account wirklich nur auf exquisite Pointen äh, naja. spezialisiert. Ja, also einfach man, nur hast
2: du noch einen anderen dann? Also, das ist schon der. Ich habe gestern kurz gezuckt, ob ich irgendwas zu Switch machen mit Switch Reloaded, haha, aber dann hat Gregor schon gemacht. Ja, dann dachte ich, das wird schon irgendjemand gemacht haben, Lass mal.
0: Das ist halt auch schwer, dann da wirklich der Erste zu sein. Eben. Ich glaube, Trump geht noch was.
2: <lacht> da hat jemand ein Foto von mir mit, mit meinem Gesicht auf Trumps Körper gefotoshoppt.
0: Apropos dein Twitter-Account.
2: Ich glaube,
1: ich habe einmal einen Tweet von dir retweetet. Und das ist bestimmt Lue. schon drei, vier Jahre her oder Warum nur? Ach nee, ich finde, das kann so für sich stehen, irgendwie so vor allem also, also, ich, ich habe ja wesentlich weniger Follower als du, ich, da, da denke ich mir immer so, wenn ich das es jetzt retweeten? Den Shit, den du schreibst und du
0: lässt mich da so einfach abnippeln. Ja, aber das ist was? ja die
1: Hierarchie, der Große hilft dem Kleinen. Ja. Wenn ich als kleiner deinen Sachen Vielleicht du kann man, man tweetet, auch sagen, der Gute hilft dem Schlechten. Ja, das ist wie wenn dein Sohn, <lacht> dir jetzt zwei Euro gibt. Nee, da sagst ja schon, ja, aber eigentlich <lacht> Eigentlich sollte es fünf <lacht> sein. Eigentlich mehr, mehr werden besser. <lacht> ja, sowas. Aber ähm, ich habe einen Tweet von dir retweetet vor Jahren <lacht> und, der, und der Tweet lautete, einer der besten, würde ich sagen, ähm, there I said it, es ist einfach zu kalt. Und das glaube, ich war im Winter von vor zwei oder drei Jahren, wo du irgendwann mal einfach gesagt hast, so Leute, Jetzt ist raus, es ist zu kalt. Ja,
0: man muss einfach auch also das war noch dein Humor von vor ja. zwei Jahren. Das war eine andere, andere ja, das Größenordnung. Ein, also das Ding ist, es, erstens muss es immer Mutige geben, die die Wahrheit <lacht> ja, die sagen. Die Wahrheit auch.
1: Ja, auch gegen den Mainstream raus. Genau. Und äh, das Zweite
0: probieren. ist, ich habe mir tatsächlich überlegt, ähm, weil ich, weil wann fing das mit Twitter an? 2009 oder sowas? Ne? Ja. So irgendwie hm. vor, oh, ja, vor das sieben ganz Jahren meine, oder so. Ja. Und ähm, man, man, ich ich, ich kann es jetzt, jetzt nicht ausrechnen, aber vielleicht hast du dann pro Jahr, habe ich bei mir, weiß ich, so 10.000 oder müsste man ja rechnen, vielleicht so 10.000 in einem Jahr. Das heißt, so die, die Tweets aus den sag ich mal, ersten zwei, drei Jahren, ja, kenn, die kennen ja vielleicht 40.000, 50.000 meiner Follower, kennen die gar nicht. Ja genau. Und da sind ja sicherlich ein paar Hochkaräter. <lacht> ja, ja, und Jetzt habe ich mir hab schon auch. überlegt, Super was cool. ist die Chance, wenn ich da einfach mal im eigenen Archiv fühle und die einfach noch mal frisch ja. verpackt noch mal ja. raushaue? Habe ich
1: auch gemacht ja. tatsächlich. Weil ich, ich, ich bin auch irgendwann stark gewachsen und hatte am Anfang auch ein paar gute Sachen. Habe die dann einfach gecopy-pasted, gelöscht und einfach noch mal äh, neu retweetet. Zeigt sich aber, die haben auch nicht mehr Erfolg. Mhm. Die sind schon zurecht am Anfang der Karriere, also okay. viele, wo man sich denkt, der ist eigentlich ganz geil, also den hau ich nochmal raus. Aber wer ist bei mir krepiert, so weil der
2: nicht mehr aber also, wenn, wenn natürlich irgendwelchen inge meisel oder so in den alten <lacht> ja, Tweets schafft, kann kennen natürlich auch nicht mehr Aber das ist so wie wenn
1: Michael Bulli-Herbig jetzt sagen würde: Ah, geil, noch dieser Sketch aus der Bulli-Parade 1997, den habe ich jetzt nochmal raus. Auch oder wenn der gut ist in seiner Sicht als. Ja, ja. Ah, oder wenn er jetzt sagen würde: Wir
2: machen nochmal einen Kinofilm, ne? würde <lacht> er auch nicht drauf kommen, ja, ja. weil er weiß, das würde nicht mehr
1: funktionieren. Ja. Der braucht
0: aber nicht, weil er so fucking reich ist.
1: <lacht> aber da, du hast gesagt, es ist kalt im Winter, das habe ich gesagt: Das ist wow. <lacht> ja. Wow, der ja, Mann. Da muss ich was rausnehmen. Wie findest du eigentlich Winter? Was sagst du?
0: Was ist seine. Oh, gutes Meinung? Thema. Ja. Ähm, Winter's is coming. Ja, stimmt. Es wird immer kälter. <lacht> ähm, ja, ich, ich, hab, äh, ich wollte eigentlich ein bisschen über jetzt kann man es ja sagen das ist ja auch die Leute das kann man ja ruhig. Ähm, wir hatten dann überlegt ein bisschen, oder ich hatte mir überlegt ein bisschen über Winter zu reden, weil ähm, es ja wirklich schon sehr kalt geworden ist, sehr schnell sehr kalt geworden ist. Ja, ich
2: war nicht ganz überzeugt, aber jetzt, wo ich hier schon 20 Minuten sitze, <lacht> muss ich sagen, ja, lass uns über die Kälte reden, weil so kalt war es echt noch ist, nicht. Es ist sehr ja.
0: frisch hier und ähm, ich, hab, ich verbinde mit, äh, mit Winter halt auch ganz viel aus meiner Kindheit, so mhm. fahren und so. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Story, da habe ich ähm, gehört, es, wir, ich hatte immer so ein, wirklich so einen klassischen Holzschlitten, ne? es gibt ja diese Plastikschlitten auch mit den Dingern und so. Und ich hatte wirklich so einen Holzschlitten mhm. und da hat irgendeiner, ich weiß irgendein Junge in meiner Grundschule oder so hat gesagt, ey, die musst, du musst die wachsen. <lacht> Und dann gehen die noch oh, ja. mehr ab. Ja, ja. Und dann hatte ich da einen Schlitten und war zu Hause und habe original so eine Kerze genommen, mhm. äh, die auf dem Tisch stand und habe die über die Kufen gerubbelt. Ja. Das mit dem Resultat, dass ich quasi, das war wie Bremsen. Und ja, das ja. Ding ist wirklich, der Berg war so vereist ja. und der stand. Und ich saß da drauf und stand und links und rechts sind die Typen mit, mit so Plastiktüten und es ja, gab ja. ja wirklich manche. Du erkennst ja dann wirklich auch anhand der. Mit, anhand des Schlittens, sage ich mal, erkennst du ja auch die, den sozialen Background. Da gibt es dann die Kids, <lacht> weißt du, die in, in kurzen Hosen auf der, auf der Aldi-Tüte runterrutschen. Dann, <lacht> ja. dann gibt so Leute, die haben so eine, so eine blaue, wie so eine, wie so eine Bratpfanne oder so, auf der die runterrutschen. Und dann gibt es natürlich die, die, die etwas Gehobenen, die irgendwie sechs Schals und so, ein, wie so, wie so wie so Astronauten aussehen, dann mit so einem Doppeldecker, ja. zwei Dinger noch angegurte ja. und, mit, und, so Spoiler und hin, manche hatten ein sogar ein Lenkrad Schierige. vorne drin und so, Gott, so ey, Geschichten ey. oder. Mit so einem einzelnen ja, ja. Ski-Ding. Oh, ja. Ja. Und ich stand wirklich so schräg auf, auf dem verschneiten... Hügel und es ging nicht runter mit, mein, mit meinem selbstgewachsenen äh, Kufen. Das ist so ein Magic Moment, äh, den ich. Äh, also,
1: ich verbinde auch tatsächlich sehr viel mit Schlittenfahren. Wir hatten bei uns einen Schlittenberg, aber ich war auch oft bei meiner Oma in Berchtesgaden. Da ist ja sehr bergig. Da mhm. gibt es ja auch wahnsinnig äh, viele Skigebiete und so. Und da haben wir dann oft mit der ganzen Familie, gerade zu Weihnachten, auch immer so, also so, so Hardcore-Schlittenfahren gemacht, dass ja. wir dann wirklich auch in so einen, in, in den Bus von meinem Vater gestiegen sind. Dann würde ich den Berg hochgefahren sind, irgendwie ein paar äh, zehn Minuten. Und dann würde ich die Abfahrt lang runtergefahren sind, Die ganze Familie richtig. mit dem Schlitten richtig lang und dann auch so über die ganze St- also mit Aussicht über die ganze Stadt irgendwie beleuchtet und so, dann da runtergefahren sind, das war schon richtig geil irgendwie, dann so durch die Nacht einfach so fast alleine, dann irgendwie wir zu fünf die ganze Familie, mhm. dann da in Runde gefahren sind, das war schon geil und auch viel Ski gefahren und so und viel. Ski gefahren, wirklich so vor Ort, also da, ja, wo dann... Ja, eine auch vor Ort, das ist ja. natürlich auch... Ja, tatsächlich. Also das, das, hat ging, dann immer
0: das ging ja früher vor dem Klimawandel noch... <lacht> 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 das, stimmt, das, das muss man jetzt das, wirklich mal das das sagen. Das ist wirklich so, früher... kann man kaum noch Ski fahren. In, in, in Frankfurt oder in der Nähe von Frankfurt gibt es den Feldberg Frankfurt, es ist so... Das ist nicht, also es gehört, glaube ich, sogar noch zum Stadtgebiet Frankfurt. Egal, da fährst du halt hin und oben auf der Spitze äh, war früher im Winter immer, da konntest du auch Skifahren, Schlittenfahren und so. Und heutzutage ist da einfach, da ist es vorbei. Ja. Das heißt, die Kids, die heute aufwachsen, da gibt es nicht mehr Feldberg-Schlittenfahren, so wie in Marion. Da gab es auch wirklich so Abfahrten, da bist du wirklich 20 Minuten straight irgendwelche Wege runter. Du, das war echt geil. Also ja. Schlittenfahren ist echt echt der Hammer. Und es, es, die, die Kids lernen, es, die es wie das Telefon. Ich grad, ich also grad, wie das, die Telefonschnur vielleicht.
2: ja, ja. Ist weg. Da ist das was, was du auch gerne eigentlich mit deinem, mit deinem Nachwuchs teilen würdest? So diese frühen wo du weißt, das war einfach in einer, das war eine ganz andere Zeit Ja, damals? das Problem ist, das ist
0: alles so traurig. Ja. Äh, weil ich war, war äh, hier mit meinem Sohn äh, im, im Schanzenpark und da ist halt ein Hügel, der ist halt, weiß ich nicht, das ist noch nicht mal ein Hügel. Ja, also äh, da kannst du im Prinzip in beide Richtungen Schlitten fahren. <lacht> <lacht> also, eigentlich ist eine Ebene. Ist halt so ein
1: du, du fährst runter und du siehst, wie die ganzen Leute gerade aufsteigen <lacht> und in die andere Richtung <lacht> auffahren.
0: Ja, ja. Und da bin ich mal mit dem Schlitten gefahren und es, es dauert halt ungefähr drei Sekunden. Du sitzt da drauf und es macht so, hui! Ja. Und das ist dann natürlich oh, schwer, diese Leidenschaft anderes, ja. äh, zu übertragen. Da musst du halt wirklich dann, was weiß ich, nach Garmisch-Bartenkirchen oder so zur vier Schanzentournee auf so ein in die Alpen rein ja. oder so, wo mm. 30.000 Meter Höhe oder keine Ahnung. Aber
1: wir übertragen die Leidenschaft und reden gleich noch mehr über Skifahren, Schlittenfahren und Winterspaß, wenn es weitergeht mit Almost Daily.
0: Winter's Coming.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. <lacht> <aus die lacht> Hörst die- Pole Position Position. (lacht) Äh, Wir reden über Winterspaß und Skifahren und haben gerade angerissen, dass äh, heutige Kids- und äh, Mädchen und Buben, das gar nicht mehr so mitbekommen. Aber das war tatsächlich, ich bin in Bayern aufgewachsen. Da war Skifahren ein ganz normaler Teil. Teil Bayern Krass. aufgewachsen? Ja, ja. Das war ein ganz normaler Teil. Man ist Skifahren gegangen, Schlittenfahren gegangen und hat auch Skifahren gelernt. Es gab auch das Skilager. Also ganz klassisch, wo man dann so Schulanteilmäßig dahin gefahren ist und dann Ski lernen konnte. Ach. War absolute komplett absolute Irgendwie Viele Leute haben sich verletzt und so. wurde, ja, Wo du, du gerade gefragt hast, ob, <lacht> ob sein Sohn das auch machen soll. Ja. Aber es ist ja schon auch einfach echt gefährlich. Also ja. äh, man muss Das ist auch einfach gnadenlos. So, du fährst ja einfach runter und kannst ja einfach sterben, Knochen ich habe auch schon mal
0: ich so eine Skifreizeit gemacht, da war ich irgendwie 14 oder so. Ja. Und es ähm, war auch gerade so in der Pubertät und das war, glaube ich, Altersgruppe, weiß ich nicht, 13 bis 17, dann bist du mit 14 also eher in der uncoolen Schiene gelandet, ja. Und dann die ganzen 15-, 16-Jährigen alle irgendwie geraucht und geknutscht miteinander und ich und mein Kumpel Göster, komplette Voll-Nerds, sahen <lacht> Gösta. also... Göster. Göster hieß er. <lacht> schön, <lacht> und dann sah er wirklich so aus, noch ja. äh, noch gestritten. Meine Mutter hat noch gesagt, nein, das Kuscheltier bleibt hier, so ungefähr, ja. <lacht> <lacht> Und dann, ähm, ja, haben wir da Spitzingsee-Freizeit äh, gemacht. Und ich erinnere mich tatsächlich, true story, da lernst du dann äh, Bremsen. mit, mit äh, ne? Wir haben dann einen Skikurs gemacht. Und als erstes kommt der Skilehrer und stellt sich dann so hin mit so einem richtig schönen Schwung. Und dann sollen alle anderen sollen sich parallel hinten ein. Und wer ja, kommt ja. als quasi letzter oder vorletzter Ich und macht wirklich ganz ohne Scheiß wie so eine Bowling-Nummer, <lacht> weil ich einfach es nicht gerafft habe <lacht> zu bremsen. Und kugel die wirklich wie so <lacht> Dominosteine um hab selber voll die Panik und wackelt so, hab meinen Skistock noch in der Hand und reiß original dem Skilehrer die gesamte äh, Skihose mit dem Skistock auf. <lacht> Krass. Und das war glaube ich der zweite oder dritte Tag. Und so ähm, Pornomusik. Äh, ja, ja, ohne Scheiß. Beow, beow. Will ich auch nicht vergessen. Also Skifahren ist auf jeden Fall. Aber deshalb muss man es halt auch früh lernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, also bei uns im Skilager haben es ja auch Leute verletzt. Und da war es <lacht> dann auch so, ich war dann obwohl ich schon erfahr- die Geschichte ist eine andere ich war obwohl ich schon viel Erfahrung habe bin ich durch ein ungeschicktes Missgeschick in der Anfängergruppe gelandet und war mega pisst. weil ich du noch vom war. Skifahren? So. und auf jeden Fall war es so, dass wir dann halt so Skifahren so in so eine Schlange und so und dann während wir auf dieser Piste sind, wo die Abfahrt halt irgendwie eine halbe Stunde dauert, zieht halt irgendwie so ein Schneesturm auf und niemand sieht mehr was und man kommt unten an und drei fehlen halt einfach so was? die sind halt einfach weg. So und die waren dann auch weg. Ja, das, okay. ja, also die haben wir dann schon wieder gefunden, aber das war dann schon immer so ein, so ein Spiel mit Leben und Tod. Ja, das also, ist aber, auch,
0: da habe ich original noch eine noch ne Story. Das, sowas ist mir auch mal passiert, das war, da war ich dann schon ein bisschen älter, war ich Mitte 20 oder so, dann auch mal noch Skifahren. Das war sogar ein Giga-Event, glaube ich, irgendeine Snowboard, Nokia Engage. Kennst du noch Nokia oh, ja, Engage? Geil. Dieses Handy, wo man auch sagen, ja, so Gott. <lacht> ganz beschissen. Egal. Und das war irgendwie Nokia Engage war da der Sponsor und das war irgendwie verkaufte Sache vom Giga. Und dann haben die uns dazu irgendeine Snowboard-Meisterschaft für eine für Fünf Tage oder so hingeschickt. Und ähm, da, da waren wir dann äh, in dem Skigebiet und ich war, glaube ich, das zweite oder dritte Mal in meinem Leben Snowboard fahren und bin mit so einem Tellerlift, das sind mhm. für alle, die es nicht wissen, das ist wirklich so ein kleines rundes Ding, das dir unter den Arsch klemmst und äh, dann da hochgefahren und es war die letzte, es war irgendwie 17 Uhr oder so und die Anlage macht um 17.30 Uhr, fährt keiner mehr hoch. Also da werden die Skilifte ausgeschaltet, weil keiner mehr dann hoch soll, weil es wird dunkel mhm. und ähm, dann fährst du halt da so hoch. Und ähm, es geht es ist echt steil und es ist als Anfänger mit dem Snowboard sind so Tellerlifte echt eine Herausforderung, ja. Und du weißt aber, wenn du jetzt da rausfällst, ähm, die äh, Anlage wird ausgemacht, du kannst nicht mehr weiter hoch. dann mhm. ne? so Und dann bin ich da runter rumgerutscht, bin hingefallen, habe mich an diesem Ding <lacht> festgehalten, <lacht> während mein Snowboard so hinten quasi <lacht> immer mehr, wie so, eine, wie so ein Schaufelbagger, immer mehr Schnee mitgezogen hat und es immer schwerer und ich dachte, entweder ich verliere das Snowboard, es bricht mir einfach mein Bein oder so, aber ich wollte auch nicht los, ich habe wirklich an diesem Ding gehangen, weil ich so Schiss hatte. Hinter mir waren noch, noch wer denn nur so geguckt hat, wirklich gesagt, warum ich nicht, sich wirklich mehr im Blick, warum lass du nicht einfach los, ja, ich will, ich will da hoch auf den Hügel und irgendwann ging es nicht mehr und ich musste wirklich loslassen. Und das war dann, und der wirklich der ist an mir so vorbeigefahren. <lacht> und dann lag ich da und es war wirklich mitten im Nirgendwo. Plötzlich geht dieser Skilift auf. Und ich sehe da ganz so hinten am Horizont, sehe ich so diese, das war so eine richtig große äh, Berghütte mit, mit äh, Skilift da unten von. Es war aber locker, ein oder, ja, weiß ich, ein, zwei Tausend. Kilometer, nee, aber zwei Kilometer ja. war. Es war echt weit weg. Die Abfahrt war auch weg, weil ich habe die ja nicht erreicht. Ich bin ja mitten irgendwo aus dem Lift gefallen und dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Und der Schnee ging bis hier und ich, kon- ich, ich war halt noch relativer Anfänger und hm. ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte das Snowboard, ich wollte das Snowboard anziehen oder auf dem Snowboard habe ich gedacht, okay, dann ich habe das abgeschnürt und wollte mit dem Snowboard dann irgendwie runterrutschen. Ja. Und dann habe ich mich draufgelegt und bin einfach in diesen weichen Schnee rein und dann bin ich <lacht> so wirklich habe ich mich durch diesen Tiefschnee gekämpft mit dem Snowboard und habe immer im Hintergrund gesagt okay ich muss wissen muss und dann habe ich so Panik gekriegt weil es ist um mich herum niemand mehr gewesen die die, das, die Sonne ging langsam unter und ich dachte wirklich fuck ich habe Horrorfantasien gehabt ähm, von irgendwelchen Horrorfilmen dass ich hier einschneie. oder keiner wird mich finden und so weiter und dann habe ich äh, mit dem letzten Akkustrich ich noch eine SMS geschrieben an meinen Kumpel Thomas der damals habe gesagt, wo ich bin, wo ich rausgefallen bin, und habe es versucht zu beschreiben, ähm, nur für den Fall, dass sie mich suchen, dass sie wissen, wo sie mich suchen müssen, ähm, und bin dann irgendwie, ja, habe es dann aber geschafft logischerweise und bin dann da irgendwann hingekommen und dann kommst du da hin und dann sitzen wirklich die Clique, also die ganzen Kollegen sitzen alle so da mit Bier am Saufen, schicke Mädels, irgendwie sitzen die alle so da, haben gerade die Time of their Lives und ich komme dahin wirklich komplett <lacht> entgeistert, nass. von der Brust runter, weil ich durch diesen scheiß Tiefschnee gegangen bin und einfach nur froh am Leben zu sein und ähm, naja, das äh
1: krass, ich bin auch mal eine Zeit lang Snowboard gefahren, aber da ist es auch so, auch mit so äh, von wegen gefährliches Wissen, Mhm. es hat hat für mich, eine Anekdote hat für mich gereicht und ich habe aufgehört Snowboard zu fahren und zwar habe ich äh, gehört, dass ein Snowboarder irgendwie äh, gefahren ist, auch Tiefschnee und hat auch so viele Sprünge gemacht und dann so einen Sprung gemacht und ist dann so mit Kopf über im Tiefschnee gelandet und ist dann so festgesteckt und kam nicht mehr raus und ist erstickt wow. und gestorben und das war für mich so abstoßend und so furchtbar diese Vorstellung du, du fährst irgendwie und fällst hin und steckst plötzlich drin und merkst du kommst nicht mehr raus und du kannst ja nicht irgendwie deine Beine fünftig bewegen weil die zusammenhängen durch Snowboard Eieieieiei. und du erstickst einfach das ist krass weil ich mir auf gar keinen Fall allerdings
0: muss man sagen bist du der Typ der irgendwie durch den Deep Powder-Snow irgendwie über ja. die, die Bergkuppe-Saltos machst, wo das passieren kann. ich bin ja auch eher der Typ, wo <lacht> links und rechts Vierjährige an mir vorbeifliegen. Ja, klar, natürlich. Und ich irgendwie so... Ähm aber du, ich habe schon gepowdert. Also ich habe schon ein bisschen gepowdert, also
1: da war schon ein bisschen dabei. Ja. So, ja. Aber das war dann schon... Da, da habe ich gesagt, hör ich auf. Und dann bin ich umgestiegen auf Snowblades. Für die kompletten Vollspacken, die gar nichts können. Das sind so kurze Ski, die so einen Meter lang sind. Die dann, auch, äh, die dann aber auch so eine feste Bindung haben. Also die Skibindung geht ja auf, wenn du stürzt, die dann aber nicht aufgeht. Und die halt einfach zu benutzen ist, wo du auch keine Stöcke hast, wo du im Grunde einfach jeder Trottel ohne viel Technik durch die Gegend fahren kannst. Und das Tolle an Snowblades ist, dass es einfach unfassbar undynamisch aussieht, weil mit Ski hast du dann irgendwie so Stöcke und kannst dann irgendwie so links, rechts oder als Snowboard bist du sowieso mega cool und mit Snowboard stehst du halt einfach nur so da und fährst halt einfach so lang runter und ich saß dann auch im Lift und bin hochgefahren über, über, über die Piste und hab dann so einen anderen Snowblader gesehen, der dann einfach so runtergefahren ist. du einfach so aufrecht, als fährst du, du da, statt einfach so... <lacht> Das kannst du nicht machen, das ist so uncool Das kannst du nicht machen Und ich habe dann immer versucht, so ein bisschen cooler so Meine Körperhaltung, so also die Arme so Aber völlig sinnlos Einfach um nicht so mega scheiße auszusehen Und Das ist so ein bisschen das Segway-Phänomen Du das hast eine hohe Geschwindigkeit Aber keine Dynamik in deinem Körper so, Du stehst da und ja. Und so ist Snowblade auch, dass du einfach da stehst und Ey, warte du und Segways, da
0: war doch was bisschen nicht aber ey sag mal <lacht> beim Snowboarden ne? oder beim Skifahren mit Helm oder ohne ohne
1: ich hätte nie Helm oder irgendwie welche Protektoren oder sowas. No, kein, das es no.
0: früher nicht. Das ist ganz ehrlich, also klar, als Kind, äh, so ein Kleinkind oder so, ist das noch nochmal was anderes. Aber wenn ich Erwachsene sehe, die auf der, weiß ich nicht, was ist die billigste Piste, gelbe Piste? Blau, ja? Oder blaue Piste, wo du einfach äh, so lang laufen kannst und links und rechts <lacht> laufen Leute mit Pommes-Tüten <lacht> einfach an dir vorbei und gucken dich an. <lacht> ja. Und du machst irgendwie so schwitzend, stößt dich ab und haben aber irgendwie so mega die Protektoren an und so weiter. Da, ja. da kriege ich... Äh, da würde ich, würd ich den gerne, würde ich, den würde ich manchmal gerne ein bisschen wehtun. Aber, das, aber woher
1: kommt das? Also, ich meine, der, der Mensch ist Michael ja.
2: Der, der Mensch hat ja schon immer Angst um seinen
0: Ernsthaft? Körper
1: und sein Leben. Ich glaube,
0: Warum, dass sie, der Unfall also, von Michael Schumacher ganz viel dazu beigetragen hat. Naja. Also,
2: ich habe mich danach komplett vom Skisport abgewandt, muss ich sagen. Ich dachte, du sagst vom Rennsport. Aber es ist ja wirklich so, wenn du schaust, <lacht> vor 50 Jahren oder so,
1: da Skifahrer, die einfach kompletten Shit gegeben haben, auch einfach Schuss gefahren, einfach gnadenlos. Also, dieser, dieser, dieser dieser Beschützer waren. woher kommt das denn? Also ich meine, der Mensch ist ja schon immer, hat immer Angst vor Tod und Angst vor Verletzungen. Ist es eine Mentalitätsänderung, dass man sagt, früher gesagt hat, ja, da brichst du mal das Bein, okay, ist auch gut. Aber das hast du ja in
0: allen Bereichen, wenn du mal, ich weiß nicht, wie alt bist du? 28. 28? 25. 25, das heißt, ähm, mit Drei was Jahre. wurdet ihr, <lacht> danke, <lacht> erinnert ihr euch noch, als ihr äh, Kinder wart, wie ihr angeschnallt wurdet, was es da für Sachen gab? Weil bei mir zum Beispiel, als ich noch ein Kind war und hinten im Einser-Golf von meiner Mutter wir irgendwie 14 Stunden nach Jugoslawien in Urlaub <lacht> gefahren sind, yeah. äh, ein Auto ohne Airbags, ohne irgendwelche Features, also einfach so ein Ding, was nur hält, weil die Fa- Farbe also, weil eine ist. Ja genau, ja. Wenn es zu stark regnet, fällt das Ding einfach auseinander, <lacht> weil die Farbe wegtröpfelt und das Ding zusammenhält und wir saßen hin und wir hatten diese orangenen wie so ein das war wie aus Styropor ja. und so ein orangenes Tablett oben drauf und das hast du so dran gekriegt Pong und da wurde der Gurt drum geschnallt ja. und also ich weiß nicht was es war aber ich habe immer das Gefühl gehabt die wollen im besten Fall du überlebst aber du bist nur noch ein Torso ja. oder so also es wird einfach du wirst einfach zweigeteilt also was macht das ist halt kein Skiurlaub mehr auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Außer auf den Blades ähm, ja, und das war so, und heutzutage, ich sehe es ja selbst, ähm, hast du halt die krassesten Kindersitze der Welt. Ja. Also du hast wirklich das Gefühl, okay, ihr wollt einfach, dass es eine Welt von Weisen gibt, weil die Eltern werden es nicht überleben, aber das Kind, da kannst du, weiß ich nicht, mit einem Jet gegen den Baum fahren, aber mit diesem Kindersitz, ja. da macht sich auf magische Weise man sich Dinge an und es wird in alle Richtungen abge. Das, das meine ich halt, das geht in allen Bereichen, das ist dieser Sicherheitsgedanke. Ich finde auch, der
2: Trend sollte so wieder krass. ein bisschen mehr dahin gehen, dass die Kinder nicht mehr ganz so geschützt sind im Auto. Ja, dass ne? man einfach wieder ein
0: bisschen mehr ja, Nervenkitzel. Leben ja, auch hat, ja, ja. oder? Bisschen mehr
2: Nervenkitzel,
0: auch ja. für die Kinder. Ja, echt, das ist, Leben ist nicht so sicher, wie man immer denkt. Aber vielleicht sorgt das ja auch dafür, dass die Leute schlechter Auto fahren. Oh ja. Weil du denkst ja einfach, du hast im Hintergrund, weißt du, früher, meine <lacht> Mutter hat sich gedacht, fuck, der hat nur dieses orangene Tablett da. Wenn ich jetzt hier Scheiße fahre, dann fliegt dem irgendwie links und rechts die Hüfte raus, aber äh, ich denke mir, okay, der hat halt da hinten den, weiß ich, Super Protector 17.000, da kann ich auch mal da kann ich, kurz, auch mal, kann ich auch mal in der ja, ja. Zone 30 auch mal ein bisschen so. Gas
1: geben. Aber du, du bist ja bekannt für diese Meinung, du bist ja grumpy Eddie, der immer sagt, die Kinder heute sind verwöhnt und der scheiße, ja auch so. und, aber äh, setzt du das dann auch in deiner eigenen Erziehung um, also kriegt dein Kind auch mal irgendwie schon ein ins Gesicht oder so, würde ich das dann auch mal irgendwie Essen vom, vom Boden essen muss und
0: so? Um also, das Immunsystem zu stärken? Oder? Nicht. Also, mein Sohn wird zumindest nicht so streng erzogen, wie ich erzogen wurde. Hm. Weil, das schaffe ich irgendwie auch nicht. Aber es ärgert mich auch. Ähm, aber ich denke schon, dass ich äh, konservativer und strenger an die Sache rangehe, als viele junge Eltern, die ich so im Umkreis äh, mhm. erlebe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es geil. Weißt du warum? weil ich weiß, wenn die wenn die fucking Pubertät kommt und äh, dann sitze ich einfach nur so da und alle haben die Hände voll zu tun, weil sie immer gesagt haben, ja, ist doch kein Problem und immer mit irgendeiner Scheißpädagogik an die Sache rangegangen sind <lacht> und ich habe einfach zusammengestaucht und wenn er gefragt hat, warum und nicht irgendeine dumme Erklärung versucht hat, ja, weil, äh, weißt du, es ist aber nicht nett, wenn man anderen Menschen das Essen wegnimmt und dann magst du das auch so, ich einfach gesagt, so, weil ich das sage und jetzt geh in dein Zimmer und geh mich so, ja. dann äh, glaube ich ja. schon, dass das nachhaltig hilft. Ich, ich, glaube, dass diese, ich glaube, man darf Kindern nicht zu so viel Verständnis entgegenbringen.
1: Ich glaube auch, dass, dass das dass keine es für ein Kind gut ist, ein wenn es rebellieren ist ja kein kann. Mensch. Also ich, ich, ich glaube, dieses Autoritätsverhältnis zwischen, äh, zwischen Eltern und Kind ist auch wichtig, damit ein Kind irgendwann ausbrechen kann. Damit ein Kind rebellieren kann ja. und sich von denen los sagen kann. Sagen, fickt euch, ich bin raus hier. Ja. Wohingegen, wenn es zu nah ist, dann vielleicht auch diese, diese Bindung zu stark ist und man sagt so, ja, ich verstehe mich ja gut damit. Weil wenn du sagst, ja, weil ich so sage, dann kann das Kind dagegen rebellieren. Aber es ist ja eigentlich noch viel repressiver, wenn du sagst, das Kind soll machen, was ich will. Und es soll es auch <lacht> aus eigenem Antrieb machen, so mm, wie ich will. Guter das ist ja noch eigentlich, damit greifst du ja noch viel mehr in in, in, die, in die Freiheit des Kindes ein, anstatt dass du einfach sagst: so, Nein, wir machen das so, Punkt. Du bist aber in deiner eigenen, du, du kannst dich dagegen auflehnen, du kannst dagegen rebellieren. Anstatt, anstatt dass du jetzt sagst: Nee, wir müssen jetzt nicht zu Oma fahren, nur wenn du wirklich willst. Genau, du, du weißt musst ja, auch nicht die Hand wie geben. sehr sich Oma freuen würde, wenn du kommst. Und du willst ja nicht, dass es Oma schlecht geht. Das ist eigentlich dann manipulativ. Dann wesentlich manipulativer, ja. als wenn du einfach sagst: Wir gehen da hin und du hältst die Fresse jetzt. Ja. So, und wir ich machen find, das jetzt.
0: Nein, aber ich meine, ich mache da natürlich auch immer Spaß und übertreibe auch ein bisschen, aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass man nicht immer alles erklären muss. Man muss äh, muss, äh, auch als Kind einfach mal akzeptieren, ähm, dass Sachen einfach so gemacht werden, wie wie sie sind und ich finde das vollkommen in Ordnung und ähm, zum Beispiel, äh, was ich oft bemerke bei Eltern ist, ähm, da unterhalten sich dann die Eltern und das Kind sagt irgendwas und sofort wird wird abgebrochen das Gespräch. Ja, was denn? Und ich sage dann einfach, äh, äh, ich unterhalte mich gerade, du musst warten. Also du kannst nicht immer sofort kriegen, was du willst, sondern du musst du einfach auch mal raffen. Da unterhalten sich gerade zwei Menschen. Du bist nicht der Nabel der Welt. Du bist nicht immer im Mittelpunkt. Und ja. ähm, ich glaube gerade Leute, also äh, Eltern, die ähm, oder Kinder, die keine mhm. Geschwister haben, ist es da muss man noch mehr drauf achten. Weil die die werden natürlich komplett verwöhnt. Und ich glaube, wenn du Geschwister, habt ihr Geschwister? Ja. Ja ja hätte ich jetzt nicht gedacht aber okay <lacht> <lacht> aber wenn du Geschwister hast dann lernst du natürlich auch noch mal dass du nicht der einzige bist um den sich alles dreht auf so eine ganz natürliche Art und Weise weil wenn irgendwie weiß ich nicht habt ihr Ältere oder Jüngere Ältere zwei Ältere zwei Ältere, zwei Ältere bei also wenn mir dann auch. Florentin kam seid ihr vielleicht An- verwandt Andrea <lacht>
2: der Florentin ich dachte das ist bestimmt ein anderer Warst Florentin du auch immer im
0: Berchtesgaden ja Skifahren? Nee. Auch
2: Nein, okay. ähm, ich zu, ich zu, war aber so ein halbes Einzelkind, muss ich tatsächlich sagen. Weil meine Eltern, äh, meine, Eltern meine Geschwister, meine Eltern und Geschwister ähm, sind so viel älter, dass ich schon wieder quasi so die Nachgeburt der Familie war. Und alles, was vorher geteilt werden musste, hatte ich dann, was natürlich von den Eltern und Geschwistern sehr kritisch du gesehen noch
0: mal frischen wurde. Wind in der Beziehung deiner Eltern. Auf, muss man nachforschen. Wieso nur, weil ich äh, zwölf Jahre nach der Scheidung gezeugt wurde oder was? Echt? Ja. Deine Eltern sind geschieden und haben nochmal dann Kinder gekriegt. Das ist ja auch spannend. Moment, echt? Nein. Das war es bei. Almost ja? Eight. Ja? Das, ja. Ist ja spannend. das ist ja verrückt. Das ist
1: ja verrückt. Das heißt, wie wurdest du jetzt, bist du dann beeindruckt? Hast du da mal teilen?
0: nachgeforscht? Weißt du mehr? Willst du darüber reden? Willst du das gerne mit allen Menschen da draußen teilen? <lacht> es gab. Äh, Eine alte Familienfeier, wo, wo nochmal geschnackselt wurde? Oder das auch?
2: war ja von. Also Meine Eltern haben sich, glaube ich, ähm, 80ern geschieden und ich bin 1988 geboren. Aber war das denn eine bewusste von, Entscheidung, von dass Sie noch ein klar, kind das, bekommen das wohl wollen? nicht in der Ehe passiert ist? Bitte. Ja, aber aber dann, war das eine bewusste Entscheidung,
1: nochmal ein Kind zu bekommen Ich Glaube nicht. Aber nein. das ist ja
0: ungewöhnlich, dass Leute, die sich scheiden lassen, nochmal. Ähm,
2: so ungewöhnlich, aber auch nicht. Das
0: habe ich. Also ich meine, gut, vielleicht ist meine Eltern sind auch geschieden hm. und äh, die Vorstellung, dass die beiden nochmal gemeinsam an einem Tisch sitzen äh, oder saßen, wäre wir waren ja auch nicht
2: im Tisch, ne? Waren im Bett gleich. Ja, aber wie bist, du, also bist du dann bei einem Elternteil aufgewachsen oder immer hin und her? Oder wie? Ich tatsächlich bin tatsächlich bei meiner Mutter aufgewachsen und hatte aber den Vater regelmäßigen Kontakt tatsächlich. Also es war eigentlich fast das Beste aus beiden Welten.
1: Aber das heißt, ey,
2: das ist, ey, wie oft gibt es das,
1: dass das, verschiedene das das so Eltern
0: ja. dann noch mal ein Kind kriegen? Aber ja. die sind weiter dann getrennt geblieben. Also die haben einfach nur noch mal miteinander ja. geschnackselt, dabei bist du entstanden. Genau. Und, ähm, und dann haben
2: sie gemerkt, nee, es funktioniert wirklich nicht. Okay. Okay. Du, nee, du, es wird <lacht> nee. wirklich nichts draus. Ich spüre nur, ah, aber... das
0: war auch nicht mehr nochmal so ein Versuch, <lacht> es nochmal
1: neu zu sein. probieren, sondern die waren sich auch von Anfang an klar... Ja, genau, was da... Genau, die
0: Motivation
2: fragen, dahinter war... Hast du nicht so. mal
0: nachgefragt? Das, das ist ja schon merkwürdig. Papa, was war die Motivation? Was zur Hölle war denn da los? <lacht> aber das ist interessant, aber aber Weißt du nicht, wie das passiert ist? deine Eltern noch zusammen? Ja. Ach, wie spieß ich. Ähm, <lacht> <lacht> aber eigentlich, wie sind wir denn jetzt da, da drauf gekommen eigentlich? geschieden Ge- Einzelkinder und wie viele genau Einzelkinder ja. du hast gesagt dass du quasi als Einzelkind groß geworden genau aber auf eine ja. natürliche Art und Weise wenn du halt merkst weiß ich, deine deine Geschwister Bruder Schwestern zwei Brüder zwei Brüder deine zwei Brüder oder als dann der erste Bruder Nee, das macht keinen Sinn, das macht nur, was mit den anderen beiden macht Sinn. <lacht> als dein er, erster Bruder der älteste ja. Bruder, als dann der zweite Bruder kam. Ja. Ja, und dann er zum Beispiel wollte irgendwas im Fernsehen gucken, aber, dein, äh, aber der jüngere Bruder musste gerade gewickelt werden. Dann hat deine Mutter wahrscheinlich gesagt, es geht nicht, ich muss jetzt hier deinen dein, äh, Bruder wickeln. Und da hat automatisch dein älterer Bruder gemerkt, okay, fuck, ich bin nicht mehr alleine. Es gibt gerade eine Prioritätsverschiebung innerhalb dieser Familie. Auf ne, aber natürliche Art und Weise, weil das passiert ja dann ständig im, im, im laufenden Prozess. Denn wenn er ein Einzelkind gewesen wäre, hätte deine Mutter vielleicht gesagt, ja, okay, ich komme und schalte dir das Programm an. Und das, meine lieben Leute, mhm. da fängt es an. Ja. Das ist schla- es ist schleichend, es ist wie Gift. Es fängt hier an und breitet sich ja, im ganzen ja. Körper aus und du bist zack, bist du ein Arschloch.
2: Du hast aber nur ein Kind.
0: ja Hast du Geschwister? Haben wir das jetzt schon geklärt? Ich habe eine ältere Geschwister, ja. <lacht> <lacht> aber das heißt, gibt es da noch ein paar Geschwister? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht. Also ich. Äh, es gibt Frage ja. ist halt, wie lange man wartet. Ne? Ja, das ist alles so. Das ist alles, das sind so viele Themen. Ähm, ich meine, irgendwie hätte ich schon auch gerne äh, noch, noch äh, dass er Geschwister hätte. Aber ich gehe da auch zu ähm, zu pragmatisch ran. Ich denke so, ähm, wie könnte ich ihn noch verbessern? Ah ja, wenn man noch ein zweites Kind macht, das würde ihn verbessern. Weißt du so? Ich denke nicht so. Es ist alles noch sehr zentriert auf okay. ihn und so. Und das ist vielleicht nicht die richtige du warst Ansatz. immer
2: nur zur Verbesserung deines Bruders da. Mehr hast du mir <lacht> ja, nie bedeutet.
1: Ja. Und ich meine, solange hier nur 6.000 Leute zuschauen, ist natürlich auch finanziell schwierig. Ne? Ja, eben, das ist das Ding. Ja.
0: Finanziell ist auf jeden Fall... Ne, aber es ist vor allen Dingen auch von der von der Arbeit. Also es ist wirklich so, dass ich halt äh, kaum nach Hause komme. Mhm. Ähm, durch die Arbeitszeit, wenn du halt bis 0 Uhr hier arbeitest oder so. Ähm, und das ist schon was, was, was ich nicht so geil finde. Ähm, was mich auch tatsächlich äh, nervt, ähm, aber man kann ja halt nicht alles oh. haben. Ne? Ja. Und das wäre äh, aber ein
2: gutes Zeichen für die Firma. Statt Castings bei anderen Sendungen zu sagen, wir kriegen noch ein Kind. Das <lacht> ja so, pff, okay, alles einmal so Okay, hart. gut, ich ja. bin ja.
0: Aber nein, es ist, äh, ich, ich kann es, wie gesagt, äh, ich finde das auf jeden Fall immer ein spannendes Thema. Aber wir sind ja, da, wir sind ja eigentlich überhaupt drauf gekommen. Winter,
1: Skifahren, so äh, Verweichlichungskultur.
0: Verweichlichung, da wollte ich nämlich ja. noch mal äh, drauf. Und man merkt das ja zum Beispiel, ähm, Manche Kinder auf dem Kinderspielplatz, die haben ja den Fahrradhelm auf der Wippe und so an.
2: Ja? Ach, wirklich.
0: Und jetzt gibt es Leute, die behaupten, die sind einfach nur zu faul, die Fahrradhelme abzuziehen. Die haben eine äh, ausgefallene Frisur. Ich glaube, dass das so eine Dank, dass das dankbar angenommen wird, dass wenn das Kind schaukelt und einen Fahrradhelm hat, anhat, dass das so eine Win-Win-Situation ist mhm. für die Eltern. Ähm, ja, für, ja, für anderen Kinder
1: gut, dass sie ja gleich wissen, wen sie. Aber jetzt zerstört doch völlig die Hipster-Frisur auch. Ja.
0: Damit man den Depp auf dem Spielplatz... Ja, Ja, ich weiß nicht. Es sind einfach... Ich beobachte es aus... Die ganzen... Ihr seid ja auch so die Generation, die, ähm die sich sehr viel Gedanken macht um, um den Planeten, um nicht oh, äh, ja, so Ja, aber ich sag mal, die Generation, die Millennials, sind ja schon so, äh, der Trend zum Vegetarier, der Trend zum Nichtraucher, mhm. der Trend zum bewussten, gesunden Erlernen, der Trend zur politischen Korrektnis Cor- und so weiter. Also, es ist schon sehr stark zu spüren. Und ich sag immer wieder gerne, äh, in, äh, in den 70ern durfte im Flugzeug noch geraucht werden, ne? Mhm. Der einzige Ort auf dem Planeten, wo du nicht entkommen kannst. Du kannst überall anders im Zug kannst du sogar die Notbremse ziehen, aus dem Flugzeug, wenn du ein, also einfach gelitten Das heißt einfach, wir rauchen alle. Das ist im Prinzip die Message, die dahinter ja, auch steht. eine gewisse Solidarität. <lacht> so, ja. Wir sind wir alle mal dem Krebs. Genau wir, wir, genau, wir rauchen heute alle hier. Ähm, <lacht> und das war tatsächlich da, und, und wie weit sich das entwickelt hat in den letzten 30 Jahren, das, das finde ich an dem Beispiel kann man das so ganz, ganz gut sehen. Was ja auch Sinn macht, weil das Problem ist, Du bist, Wenn du argumentierst, wenn ich gegen Fahrradhelme im Straßenverkehr argumentiere, weiß, bin ich ja immer in der schlechteren Position, weil sie sind sicherer. Also ne? es gibt ja eher ja, Leute, klar. die einen Nachteil haben, wenn sie keinen haben, als Leute, die wirklich Nachteil haben, außer Style. Da kann man natürlich auch vortrefflich darüber diskutieren, wie sehr kann ein, ein Style-Nachteil auch im Leben behindern. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Aber, äh, <lacht> ähm, da haben wir eigentlich keine Erfahrung damit. Das ist wirklich, doch, ihr nee. habt, Wieso? Ihr habt doch style ja eben,
1: deswegen wissen wir nicht, was
0: ohne Ach so, Style... was ein Style-Nachteil ja, ist. Ja. Ja. Ähm, okay. Jedenfalls, die Leute, die argumentieren, dass Rauchen schlecht ist, die haben ja recht, Rauchen ist ja auch schlecht. Oder einen Witz über irgendeine Minderheit zu machen, ist ja auch gemein. Also das, das heißt, ist, wenn, du, ja. wenn du so Aber argumentierst, ja bist du ja immer... In der, in der Bringschuld. Du kannst dieses Argument rein aus rationalen Gründen kannst du ja nicht gewinnen. Nee, aber es ist ja eine,
1: eine, eine reine Rationalität. Also natürlich ist das alles vernünftig. Die Frage ist nur, inwiefern das immer so äh, wünschenswert ist, dass das alles vernünftig ist. ist mir zum Beispiel, früher ist früher genau sind Leute Punkt. durch die Gegend gelaufen mit einem mit fucking Säbel an der Seite. Äh, also auch äh, nachdem man das so nicht mehr Krieg geführt hat. Allzeit bereit zu sagen, fucking hast du Bock auf ein Duell, auf Leben und Tod und wir stechen uns ab. Und du hattest jeden Tag diesen Säbel an der Seite einfach mit dem Wissen, Heute könnte man letzter Tag sein. Ich könnte jetzt irgendwie Scheiße bauen. Ist das ist
0: Frankfurt in den 80ern, was du gerade beschreibst.
1: <lacht> Oder <lacht> ja, heute jeder Vorort in den USA. <lacht> <lacht> sagen. Naja, ja gut, aber du hattest diese die, 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 dieser Tod und das Ende deines Lebens und die, die Intensität <lacht> der menschlichen Existenz hattest du jeden Tag bei dir. Oder mit einer mit Pistole gegen pistolen Pistolenduell und konntest erschossen werden einfach oh. so. Dass du einfach, ich glaube, du hast dann dein Leben einfach anders geführt, wenn du immer vor Augen hattest, okay. Ähm, es, ist, es ist ein anderes Leben, wenn du diesen Tod direkt vor Augen hast und dem nicht immer so sagst, es ist was Schlechtes oder so, das ist irgendwie vermeidbar oder wir müssen es auf jeden Fall relativieren, sondern einfach sagst, nee, das gehört einfach dazu, das fucking Teil und wenn du mir dumm kommst, dann steche ich dich ab oder du stichst mich ab.
2: Das heißt, aber findest du das schlecht, diese Sicherheit, dass man. Ich weiß es nicht, ich habe keine Meinung. Mehr. Ich glaube, es ist
0: einfach nur was anderes. Aber andere die Frage, die du gestellt Kritik. hast, ist die entscheidende. Will man, dass alles korrekt ist? Will man, dass alles perfekt ist? Will man, dass alles richtig ist? Das ist ja auch eine. Ich, ich meine, das ist immer so eine, das ist ja auch eine, weiß nicht, ist das eine ethische, eine moralische Frage. Ich kann nur sagen, es ist auch eine Frage von Langeweile. Ist, ja. es nicht auch, ist es nicht auch ein menschliches Bedürfnis, ähm, Dinge zu tun, wo man weiß, die sind vielleicht nicht gut für mich? Also, wo, wo, wo zieht man die Trennlinie? Äh, die Trennlinie. Äh, Schokolade ist sicherlich besser, wenn ich keine esse, aber Schokolade schmeckt halt auch fucking lecker. Den, da kannst du natürlich den Sprung zum, zum Rauchen machen. Z, wo ziehst du die Grenze? Und das ist halt irgendwann... Und, ja. Ich, ich habe ich hab einfach Angst, dass wir wirklich in so einer komplett gleichgeschalteten, roboterähnlichen... Ähm, so wie bei Equilibri- Equilibrium dem Film, wenn ihr den kennt, so, so wo, wo alles einfach nur so stromlinienförmig funktioniert und alle sind korrekt und sind so. Und das nervt mich. Ich mag eigentlich, guckt dem die Musik an. In, wann kam denn die geile Musik? Die kam, als im Flugzeug noch geraucht wurde. Jimi Hendrix und so, das ist ja nicht. Äh, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir Taylor Swift, das ist die, das ist einfach, weißt du, das ja, ist ja. so Sakrotan-Musik. Das ist so ja, ja. alles so ich pures, find's. cleanes.
2: Ich finde aber, The Chain Smokers sind ganz gut. Also vielleicht kommt ja auf die Weise dann die Zigarette doch wieder zurück. Kann sein. Ich meine, es es macht ja auch Spaß,
1: Es macht ja auch Spaß, sich selbst zugrunde zu richten. Es macht ja auch Spaß, sich selbst zu schaden. Ich meine, jeder kennt das ja, wenn er irgendwie bewusst ungesundes Essen einfach überfrisst oder irgendwie, das ist vielleicht mein, meine Art, das zu machen, einfach mit dem Bewusstsein, das ist schlecht für mich und es macht mich kaputt. So Und das ist ja auch Teil des, des, der, der menschlichen Existenz, des menschlichen Psychi, sich selbst zu schaden und ja. sich selbst kaputt zu machen. Selbst- und ich glaube, das muss man ja auch irgendwie lernen. Irgendwie ja. dann auch so äh, zu ich glaube in Amerika ist ja zu Halloween oder auch so, dass die Kinder halt extrem viel Süßigkeiten haben und sich einfach so lange zufressen, bis sie sich übergeben müssen oder sterben oder kaputt sind oder so. Ich glaube, das ist einfach diese, dass man sich nicht mehr maßregeln muss und immer nicht immer alles irgendwie ab und jetzt okay, nur heute so nur drei, sondern manchmal auch einfach sich selber einfach
0: vernichten muss. Ja, ich glaube, wenn du die Tür erstmal zur Korrektheit, ich nenne es gar nicht die Political Correctness, sondern einfach die Korrektheit in sämtlichen Lebensgebieten, Äh, wenn du da erstmal die Tür aufmachst und sagst, okay, da gehen wir jetzt mal rein, ich will das mal genauer wissen, wo kommt denn der Thunfisch auf deiner Pizza her, weißt du eigentlich, wie schlecht es den Thunfischen geht und so weiter, wenn du plötzlich diese Tür aufmachst und und dann musst du wirklich, also das finde ich halt unheimlich schwierig, weil dann musst du dein gesamtes Leben, dann musst du unsere gesamte Westliche Welt ist eigentlich Schwein, ne ja. Schweinerei. Und dann musst du eigentlich wirklich mit voller Konsequenz sagen: so wie ich lebe mit meinem fucking Flat Screen, mit den Nikes an meinen Füßen, ja. mit der Schokolade, die ich esse, alles hier, was wir hier im Westen leben, ist einfach asoziale Scheiße. Weil wir gucken erstmal, wir haben wir sind Erben der Generation, die darauf geachtet haben, dass es uns in allererster Linie erstmal gut geht. Und es geht zurück bis ins, weiß ich nicht, ins Mittelalter, bis in die Expansionszeit, wo einfach alles ausgebeutet wurde und nach Europa geschafft wurde und so weiter. Also, das ist so ein großes Thema. Und es fängt an, es fängt an mit fucking Nichtrauchern, Vegetariern, äh, Tierschützern, Fahrradhelm, Träger, Liegeradfahrer, all diese Sachen. Es spielt alles damit Es hängt alles miteinander zusammen.
1: Aber es ist ja nicht ganz so einfach, weil ja auch diese Gegenbewegungen wieder vereinnahmt werden von dem kapitalistischen System. Und das dann wieder teilweise ist. Also Wo denn? Der, der Kapitalismus ist ja auch gerne bereit in Massenproduktionen Guy fox masken zu produzieren, damit die Leute sich mit ihren ja, antikapitalistischen Messages auf die Straße stellen. Das ist dem ja scheißegal, was die kaufen und ob die jetzt den Antikapitalismus-Sticker oder ob die den kapitalismus es gut kaufen. Solange sie das kaufen, ist ja scheißegal. Also es ist ja nicht, oft nicht so einfach. Du kannst ja, ja du musst ja wenn dann wirklich radikal aussteigen. Ja, also ansonsten sehr. wird es ja immer wieder einfach inkludiert und ist dann einfach Teil des Systems.
0: Ein, Wege- ein Veganer, der nicht Fairtrade trägt, ist für mich Ja, aber selbst das heißt,
2: Fairtrade ist das immer so, Fairtrade ja, das halt, weißt du halt auch nicht. Ich glaube, ich verbrenne ja, erstmal halt, eine Flagge gleich ja und dann gucke ich. Da gibt es eine sehr sagen. schöne.
0: Kennt ihr die Folge? Ja, wir sind am Ende. Da ist schon wieder die. <lacht> <lacht> ich, würde, ich würde sagen, er hat schon wieder. Ich ja. in den, ja. auf den ja. gesehen. Jetzt kommt hier gleich wieder eine geile Abmoderationsüberleitung. Warte, kennt ihr Fortland ja? Die Serie? Ja. Da gibt es. Äh, äh, nee, Noch äh, nicht, nee. Aber sehr gute äh, Serie. Äh, übers <lacht> Könnte dich interessieren, das geht, da geht es oft so um so Sketche, die Sachen beobachten, ähm, so einzelne Sketche, die, äh? Das ist ganz geil. Ach, das ist ganz cool, ja, das, soll ich das ist eine ganz gute Idee. Ich doch nicht so, ähm, da
2: ist doch die Hälfte der gute Arbeitssketche.
0: <lacht> Jedenfalls gibt es da auch einen Sketch, wo die äh, in so einem Restaurant sind und dann ganz genau wissen wollen, wo das Fleisch herkommt. Mhm. Und es Drehen Sie so weit äh, auf, dass Sie wirklich irgendwann auf dem Bauernhof stehen und mit, und mit die Hühner interviewen. Und es wird echt bis äh, zur Absurdität getrieben. Das ist ein, ein tolles Ergebnis, aber natürlich nicht so gut wie gute Arbeit.
1: Ja, das stimmt natürlich. Vielen Dank
0: fürs Zuschauen. Danke.
1: Gerne. Danke, Danke für, für die Thien Einladung von Andreas. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und kommen gut durch den Winter. Ciao. Macht's gut.